1: como Radioactivatx.org ahí se van al menú de hasta arriba dan clic en Infocal y listo ahí pueden estar escuchando nuestros últimos programas así como el streaming de la estación y para encontrarnos en plataformas digitales como Spotify o Apple Podcast, simplemente se van a estas aplicaciones, se meten al buscador teclean Infocal, seleccionan la imagen con el fondo negro, una mancha de colores al frente y las letras en color blanco y listo, ahí también nos pueden estar escuchando, y como cada viernes, lunes, eh, cualquier día de la semana desde cualquier parte del mundo donde nos sintonicen, está con nosotros Paola, ¿cómo has estado Paola? Eh, de hecho antes de, de pasarte la palabra me gustaría explicarles que la semana pasada no pudimos hacer infocal eh, debido a que estuvimos cubriendo lo de eh, la Feria Nacional del Queso y Vino yo creo que por ahí varias personas eh, que estuvieron también escuchándonos por Radioactiva se pudieron dar cuenta que estábamos por ahí, igual en las redes sociales de la estación pueden encontrar algunas imágenes pueden encontrar eh, el en vivo de la entrevista, entonces pues bueno, estuvimos por ahí un poquito ocupados y por eso se nos fue bueno, no se nos fue más bien, no tuvimos la oportunidad de realizar el programa de la semana pasada, pero ahorita ya regresamos con todo y otra vez, Paola, otra vez te, te doy la introducción, perdón eh, con ustedes, Paola, ¿cómo te ha ido? ¿cómo te fue en la semana?
0: Hola a todos y todas, muy buenas tardes espero se encuentren muy muy bien, pues la verdad es que bastante bien y bueno, justamente como nos dices, bueno, hace dos semanas casi estábamos dando lo de las entrevistas, ahí por si se quieren meter a ver en las redes sociales para verlas, la verdad es que estuvieron bastante interesantes y bueno, pues sí, desafortunadamente no tuvimos la oportunidad, pero justamente Como nos comentas, ahorita sí venimos con todo Y bueno, a mí también me gustaría comentarles Que, eh, bueno, nos vamos a ir de viaje La semana que viene, entonces la verdad es que Por este lado, pues ya saben, ¿no? Los viajes La verdad creo que a todos, por lo menos a todos Sí nos emocionan, entonces está súper bien Y aparte fue un viaje que salió Como que de la nada, bueno, teníamos ahí un crédito En una compañía eh, en una aerolínea, perdón Para poder usarlo en unos boletos de avión Entonces pues de la nada surgió, creo que fue justamente la semana pasada Apenas el lunes quedamos en dónde íbamos a ir Y pues ya está todo organizado el viaje Y la verdad está bastante emocionante Vamos a irnos a Perú Entonces también ahí cuando regresemos ya les estaremos contando Qué tal estuvo, les daremos algunos tips Igual que hemos estado haciendo como cuando nos vamos a algunos otros viajes ¿Y tú qué tal?
1: Bien, también pues bien ocupado con esto Con este tema del viaje Ha estado la verdad bastante movida la semana desde, como lo comentas, desde hace prácticamente Semana y media, dos semanas sí, Fue que empezamos a, a tener Estas ideas y es que también con, Nos vamos a ir con mi mamá, entonces Ella de la nada nos llegó un día y nos dice Oigan chavos, como ven este Acabo de ver que en esta estación donde, en, Perdón, en esta aerolínea. empresa Donde tenemos, en la aerolínea, donde tenemos El crédito, acaban de sacar Unos nuevos vuelos a Perú Entonces, más bien vuelos a un nuevo Destino, que era Perú, ¿no? Entonces fue como de, pues hay que checar más o menos ¿Cómo está? Vimos que los precios Más o menos de alojamiento, de las comidas No estaban tan caros y fue como de pues Bueno, vamos a ver, pero hasta ahorita no nos hemos Llevado tan bien, vamos a ir empezando a decir Un poco de cosas, una experiencia tan Agradable, eh, la verdad hay algunos precios Que están demasiado caros, más que nada En Machu Picchu, las demás, eh, las demás Atracciones del país, la verdad están un poco Accesibles eh, accesibles las otras, no está tan No está tan mal, pero Machu Picchu Híjole, si sí está medio complicado Pero ya les contaremos, como bien lo dices Pau eh, dentro de dos semanas que ya terminemos bien nuestra visita a este país. ¿Qué tal nos fue? Más o menos algunas recomendaciones. Eh, también lo que nadie les dice por ahí. A lo mejor eh, el tema de los precios, de la caminata. Es un lugar con mucha altura donde vamos a estar. También para que eh, por ahí les contemos más o menos qué cosas fue lo que vivimos. Y qué tal está también. Y si vale realmente tanto la pena el gasto. O si se lo podrían ahorrar y hacerlo en otros lugares. Pero bueno, Paula. ¿Qué te parece si ya nos arrancamos con los temas del día de hoy? De hoy, así que ¿por qué no nos cuentas cuáles son los cuatro temas que traemos para esta edición de Infocal?
0: Claro que sí, les cuento que los cuatro temas que traemos para ustedes el día de hoy serán 1. Elecciones 2022 en México 2. Detectan primer caso de viruela del mono en México 3. Se celebra la Cumbre de las Américas de Estados Unidos. Cuatro. El fichaje bomba que llegaría a la Liga MX Foo Fighters. Y en la parte musical estaremos hablando de Foo Fighters, quienes le rindieron un homenaje a su baterista Taylor Hawkins
1: Pues ya lo escuchaste, quédate con nosotros, no le cambies es más, sube a tu radio o a tu dispositivo móvil que ya comienza infocale. Y arrancamos con la primera canción del día de hoy, este es el tema Everlong
0: Elecciones 2022 en México. Las elecciones 2022 favorecen a Morena por delante de las fuerzas de oposición. El partido de Andrés Manuel López Obrador lidera en cuatro entidades, Hidalgo, Oaxaca, Tamaulipas y Quintana Roo, mientras los partidos de la oposición tienen asegurados Aguascalientes y Durango, de acuerdo a los conteos rápidos y resultados preliminares. De los 32 estados del país, seis sometían a votación a sus gobernadores el domingo pasado. Los ganadores virtuales son los siguientes. Aguascalientes. María Teresa Jiménez Esquivel será la primera mujer en gobernar Aguascalientes. La candidata de la coalición entre PAN, PRI y PRD ha sacado una amplia diferencia a Nora Rubalcaba de Morena, con 19 puntos porcentuales. Mientras el partido Movimiento Ciudadano se estancó en el tercer puesto con un 6.9% de los votos. Durango El candidato Esteban Villegas, de la Alianza por México, obtuvo la gubernatura al estado de Durango con una diferencia de 14.89 puntos porcentuales con respecto a su rival, Alma Marina Vitela, de la coalición Juntos Hacemos Historia, quien obtuvo el 38.85% de los sufragios. Por otro lado, Movimiento Ciudadano solo obtuvo el 4.48% de los votos, según los resultados preliminares del INE. Hidalgo en Hidalgo, el candidato Julio Ramón Menchaca fue el ganador del cargo a la gubernatura, con el 61.56% de los votos. En segundo lugar, quedó Alma Carolina Villano, de la alianza PAN-PRI-PRD, con el 31.33%. Finalmente, Movimiento Ciudadano, con Francisco Berganza, quedó en tercer lugar con el 3% de los sufragios. Oaxaca, Salomón Jara, candidato de la coalición, Juntos Hacemos Historia, arrasó con los votos en esta entidad federativa al acumular el 60.26% de los votos. En segundo lugar, quedó Alejandro Avilés Álvarez, de la alianza PRD-PRI, con el 25% de los sufragios, mientras que Antonia Díaz Jiménez, del PAN, obtuvo el tercer lugar con únicamente el 3.7%. Quintana Roo también conocida como Mara Lezama, la candidata de la coalición Juntos Hacemos Historia, se convertirá en la primera gobernadora del estado de Quintana Roo al obtener el 56.4% de los sufragios. En segundo lugar, fue para Laura Fernández de la alianza PAN-PRD, con el 16.13% de los votos. Y Tamaulipas, en este estado se vivió una elección muy cerrada con el candidato de la alianza PAN-PRD, César Augusto Verástegui Ostos quien obtuvo el segundo lugar para ocupar la gubernatura con una diferencia de 5.79 puntos porcentuales con el ganador de la coalición Juntos Hacemos Historia, Américo Villarreal Anaya.
1: Nada más para que quede claro... La palabra colisión para Paola es coalición en realidad... ...porque en todas creo que dijo colisión... Eh, ...bueno, es coalición... Eh, ...bueno, aquí nada más para romper tantito el hielo en este tema de la política... ...pero pues bueno, otra vez Morena demuestra su músculo político con estas elecciones... ...la verdad, eh, pues de seis se llevó cuatro... ...y al parecer las del 2024 pues no va a ser algo tan diferente... ...a lo que sucedió en estas elecciones... Eh, pues ahí está Morena arrasando prácticamente, si no es que como lo tenían esperado, que ellos querían ganar las 6, eh, pero sí prácticamente llevándose el 80% de del país, entonces pues bueno eh, esperemos que a fin de cuentas esto sea un cambio eh, la transición de PRI a Morena de PAN a Morena, que a fin de cuentas a largo plazo sea un cambio para bien eh, creo que a fin de cuentas todos vivimos en el mismo país y espero que estos políticos realmente estén interesados en hacer lo mejor por México ojalá nos olvidemos de los colores de los partidos, de los nombres de los apellidos, de las injerencias de no sé todo este tipo de cosas que suelen ocurrir muchísimo en la política y que realmente estas personas pues hagan lo mejor que se pueda para el país con esto cerramos esta nota y nos vamos al siguiente corte musical
0: Foo Fighters es una banda de rock estadounidense formada en la ciudad de Seattle en 1994 por Dave Grohl ex baterista de Nirvana y Scream todo empieza cuando Dave Grohl antiguo miembro de Scream es contratado para hacer las labores de batería en el grupo Nirvana el talento de Kurt Cobain hizo que el primer disco de Groll en dicha formación, Nevermind, fuese un auténtico éxito en el ámbito mainstream, gracias a lo cual la banda subió a los primeros puestos en las listas de ventas de todo el mundo. Tras la muerte de Kurt Cobain y la consiguiente desaparición de Nirvana, Grohl decidió seguir adelante con su carrera musical. Regresó al estudio para grabar por cuenta propia otras canciones, esta vez bajo el seudónimo de Foo Fighters. Él mismo grabó todos los instrumentos en todas las canciones, a excepción de una guitarra de acompañamiento. Recibió muy buenos comentarios e incluso una de las canciones, This is a Call, empezó a tener rotación en la radio. Es por ello que decidió formalizar lo que hasta el momento era solo un proyecto, reclutando a otros músicos para formar oficialmente una banda, además de crear su propio sello discográfico, Roswell Records, subsidiaria de Capitol Records. Y los dejamos con la siguiente canción. Este es el tema de Pretender. detectan primer caso de viruela del mono en México. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, confirmó el pasado sábado la detección del primer caso importado de viruela símica en México. En su cuenta de Twitter, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud del Gobierno Federal informó que la persona contagiada es un hombre de 50 años residente permanente en Nueva York y quien probablemente se contagió en Holanda. Agregó que el hombre, cuya identidad no reveló, se encuentra estable y en aislamiento preventivo en la Ciudad de México. lópez Gatel escribió que La viruela símica se transmite de persona a persona por contacto directo. No se propaga por aire, agua o alimentos. La eficiencia del contagio es baja, por lo que generalmente se presentan casos aislados o pequeños brotes, no epidemias generalizadas. Lo importante para saber sobre la viruela del mono es que es un virus transmitido a los humanos por los animales que también puede transmitirse de una persona a otra a través del contacto cercano con una persona infectada. Las manifestaciones de la viruela símica suelen incluir fiebre, dolor de cabeza intenso, dolores musculares, dolor de espalda, poca energía, ganglios linfáticos inflamados y una erupción cutánea o lesiones. Las lesiones pueden ser planas o ligeramente elevadas, llenas de líquido claro o amarillento y luego pueden formar una costra, secarse y caerse. El número de lesiones en una persona puede oscilar entre unos pocos y varios miles. La erupción suele concentrarse en la cara, las palmas de las manos y las plantas de los pies. También pueden aparecer en la boca, los genitales y los ojos. Las manifestaciones suelen durar entre dos y cuatro semanas y desaparecen por sí solas sin
1: tratamiento. Pues desafortunadamente cada vez estamos enfrentándonos a más enfermedades raras y cada vez se vuelven un poco más eh, contagiosas, más difíciles de tratar, eh, más resistentes a los medicamentos que tenemos actualmente y creo que no es tanto de sorprendernos. Cada vez le metemos más cosas a los alimentos que no deberían de tener eh, para que estos crezcan más, para que estos eh, salgan más bonitos. Por ahí hace poco estábamos comentando justo con, con mi abuelita, eh, quien es una persona que... Por mucho tiempo estuvo trabajando en el campo y es de pueblo y es de guerrero y también tengo un primo por allá que todavía sigue en, en esta parte de, de la siembra que pues nos comentaba mi abue que ella en su momento pues todo lo hacían eh, a mano con producto natural y toda la cosa eh, y nos comentaba mi primo que no, que ahorita ya pues prácticamente cualquier cosa, él se dedica mucho a la siembra del maíz entonces que todos los maíces pues ya traen productos que, lo, que los hagan crecer más rápido, más grandes y que sean más resistentes entonces pues este problema es que está lleno de hormonas y nos decía pero también es lo mismo con el ganado que yo, que yo mismo crío, o sea hoy en día se necesita una producción extremadamente grande y tampoco es cosa de culpar a, a los ganaderos a las personas que se dedican al campo porque es el ritmo al cual tenemos que estar forzando a la naturaleza para que realmente nos dé de comer esto también, estas ideas progresistas de repente medio también zafadas un poquito, de que todo debe de ser orgánico, de que no consumamos eh, nada de cosas que sean procesadas y todo esto eh, desafortunadamente son ideas pues muy bonitas, muy románticas pero no son ideas reales, realmente necesitamos Hoy en día, con la cantidad de personas Que vivimos en este planeta Productos eh, con hormonas, productos Procesados, porque si no, no daríamos Bueno, no habría abasto para toda la gente Que hay, sin embargo, pues esto también Trae sus contras, que son este tipo de enfermedades Que están sucediendo, eh, hoy en día eh, Son enfermedades Y son, no sé, o sea, como que evoluciones De enfermedades, que cada vez se vuelven Más complicadas, está, está difícil Porque eh, cuando empezó Lo del coronavirus, justamente estábamos diciendo en algunas en algunos programas de Infocal, en muchos otros lados también lo han dicho que es nada más como que el inicio que poco a poco con esto eh, nos vamos a tener que ir acostumbrando a diferentes enfermedades que antes no teníamos y que pues cada vez van a ser más difíciles yo no sé por ahí ustedes qué opinen en casa yo creo que sí el coronavirus fue como que un, un una precuela de lo que va a suceder en, en unos cuantos años que sí va a estar a lo mejor más fuerte que tal vez ya el cubrebocas, la sana distancia ya no te, te ayuden en nada ahorita pues por ejemplo ya está lo de la, la viruela del mono pero ¿cuántas otras enfermedades se han presentado en estos últimos meses, en estos últimos años ya también de la pandemia que desafortunadamente salen y salen y salen cosas que no teníamos ni idea ¿tú qué opinas Paula sobre todo este tema? Pues sí,
0: mira, justamente yo también iba a comentar lo que estábamos platicando con tu abuela. La verdad es que sí está como que muy difícil este tema de que todo lo que nos comemos ya trae muchísimas cosas, trae muchos conservadores, trae muchos muchas hormonas. Y ahorita, bueno, obviamente también eso afecta mucho en el desarrollo de los niños. Digo, yo que estuve trabajando con niños un tiempo, me di cuenta que ya se desarrollan mucho más rápido. De repente había niños de 12 años que ya son más altos que uno como adulto. La verdad es que está, bueno, este todo el consumo de estas hormonas, la verdad es que también obviamente afecta. Perfecta. Y justamente como pues también comentábamos con tu abue Antes por ejemplo que, o sea yo sé que no era la misma cantidad de población Que hoy, hoy en día hay y que sigue creciendo y seguirá creciendo Pero pues antes los productos eran mucho más naturales Y la desventaja de esto es que los productos que realmente son orgánicos Están bastante más caros que los productos que a los que les inyectan Todas las hormonas y conservadores que tienen Entonces la verdad es que justamente como nos comentas Está muy difícil ah, por basarnos ahí también
1: ¿Te sí? acuerdas? Perdón, lo que nos comentó mi abue de los productos orgánicos ¿Qué es lo que hacen con ellos? Sí, Para también los fertilizantes. Los fertilizantes, ella misma trabajó en, en una parte de, de la delegación. En la cual tenían que hacer los fertilizantes Para los, eh, bueno, pues para las plantas Y todo eso, y nos comentaba Que justamente usan como fertilizante Popó de animal, pero de animales Que justamente ya traen hormonas Entonces obviamente también en el excremento Va, a, pues van estas hormonas ¿no? Entonces también esta parte de que Come orgánico, eh, tampoco es tan Orgánico que digamos, también son Algunas cosas que como que son engañosas Por ahí, perdón, ya te dejo continuar
0: no, no hay problema, pero pues sí, justamente como Nos estaba comentando tu abuelo ya también eh, incluso los alimentos que son orgánicos pues aunque no sea directamente que se las pongan a los alimentos pero pues ya el, el mismo fertilizante trae pues el, lo que quedó en el animal de las hormonas Entonces realmente ya encontrar realmente algo que sí sea completamente natural Creo que ya está bastante difícil Y justamente como lo dices, no, no es culpar a los ganaderos ni a ninguna de estas personas Pero digo, nosotros lo vemos cuando vamos al súper, ¿no? De repente, bueno, a nosotros nos ha tocado muchas veces ir en la noche Y ya ves que pues ya hay pocos jitomates, ya los pescados ya los, reco los recogieron Perdón, o sigue habiendo pechugas, pero como que todo... Ya, ya de todo hay menos Pero al siguiente día como que se vuelven a reabastecer Y la verdad está como, bueno, está bastante impresionante Que a pesar de toda la cantidad de gente que va En ningún momento es como que no, ¿saben qué? Ya no hay jitomates, ya no hay limones, ya no hay pepinos Ya no hay lechuga, no sé, de cualquier producto Está impresionante la verdad y yo no me imagino Todo el proceso que se debe hacer para que pues Todas estas, bueno, los ganaderos y las personas Que se encargan de... de los alimentos Todo el proceso que deben de hacer Para abastecernos a todo el mundo La verdad está bastante impresionante Pero bueno, también desafortunadamente Como dices pues sí, nos conlleva a muchas otras enfermedades Por ejemplo, cuando nos íbamos a imaginar Que surgió lo del COVID, digo, con tantos avances Ahorita de, en cuestiones de tecnología Y ahorita también pues en enfermedades ¿Quién iba a decir que pues iba a surgir una pandemia Así de grande y que todavía no se ha podido Erradicar por completo? Entonces justamente Como nos comentas, pues tener, empezar A tener cuidado, digo, ya lo hemos comentado Muchísimas veces con esta situación del COVID Pero si ahorita van a estar surgiendo más enfermedades Obviamente tener cuidado de En este caso, por ejemplo, con la viruela del mono Con, con quién estamos en contacto eh obviamente pues estar pues muy al pendiente de la situación de las otras personas y seguirnos cuidando.
1: Así es, tratemos de estar bien alertas con todas estas enfermedades que están surgiendo o las que posiblemente van a salir más adelante y tratemos de hacerle caso a las organizaciones como la OMS que realmente están preparadas para manejar este tipo de situaciones, eh, tratemos de hacer caso a las vacunas, a las medidas eh, pues no sé, como en este caso lo, de, lo del COVID, a las medidas sanitarias para que pues tratemos de evitar un poco más eh, la propagación Y la fatalidad, la letalidad, perdón De estas enfermedades Con esto cerramos esta nota y nos vamos al siguiente corte musical
0: Foo Fighters. El grupo debe su nombre A los ovnis y los diversos fenómenos aéreos Que fueron reportados por los pilotos De los aviones aliados en la segunda guerra mundial Que se conocen colectivamente Como Foo Fighters antes del lanzamiento de su álbum debut en 1995, Grohl como único miembro oficial, reclutó al bajista Nate Mendel y el baterista William Goldsmith, ambos anteriormente miembros de Sony Day Real Estate, así como su compañero en las giras de Nirvana, Pat Smear, como guitarrista para completar la alineación, y comenzaron con actuaciones en Portland, Oregon. Goldsmith renunció durante la grabación del segundo álbum del grupo The Color and the Shape en 1997, cuando la mayoría de las partes de batería fueron regrabadas por el propio Groll, hasta que luego se unió Taylor Hawkins como baterista. Y los dejamos con la siguiente canción. Este es el tema Best of You. I've got
1: Internacionales. Se celebra la Cumbre de las Américas en Estados Unidos. La ciudad de Los Ángeles, California, albergó a partir del 6 de junio y hasta el 10 de junio la novena cumbre de las Américas, un encuentro que realizan de manera periódica los líderes políticos del continente para debatir y definir acciones frente a problemas y desafíos compartidos por la región y avanzar en la integración. Aquí las claves para que puedas comprender lo que sucede en esta cumbre. La cumbre, que se hace aproximadamente cada tres años, es la única reunión que convoca a todos los jefes de Estado y de gobierno elegidos democráticamente de los países de Sudamérica, Centroamérica, y Norteamérica, según la información oficial. Sin embargo, en los hechos no siempre han estado presentes todos los líderes del continente, ya sea porque no asisten o porque no son invitados. A la última edición que se celebró en 2018 en Perú, por ejemplo, no asistieron los entonces presidentes Donald Trump y Raúl Castro, y no fue invitado el venezolano Nicolás Maduro. Este año el país anfitrión es Estados Unidos, que también albergó el primer encuentro que tuvo lugar en 1994. El proceso de la cumbre trasciende al encuentro. Desde la edición anterior coordinados definidos por cada país se han encontrado de manera periódica para planificar la reunión, con el apoyo de organizaciones multilaterales como la Organización de Estados Americanos, entre otros. Cada cumbre cuenta con un lema en el que postulan los temas que estarán en el centro de las conversaciones. Este año 2022, Estados Unidos junto con otros participantes elaboraron el lema, construyendo un futuro sostenible, resiliente y equitativo. Este es el resultado, según explica el Departamento de Estado, de las prioridades y preocupaciones que han compartido actores de todo el continente. En este marco se mencionan explícitamente la pandemia del COVID-19 y las grietas que ha dejado al descubierto a nivel social y económico, la crisis climática, las amenazas a la democracia y la falta de un acceso equitativo a las oportunidades. Por ejemplo, en la edición 2018, en momentos en que se vigentes en el continente casos de corrupción, como los de Odebrecht, Lava Yato, los papeles de Panamá y Cambridge Analytica, el lema central había sido «Gobernabilidad, democracia frente a la corrupción». La novena edición de la cumbre se celebró en Los Ángeles, que tiene la mayor comunidad hispana del país y esta sucedió entre el 6 y el 10 de junio. Algunas cifras destacadas por el Departamento de Estado muestran su diversidad. La población representa a 140 países y se hablan ahí más de 200 idiomas. Los Ángeles, afirma el gobierno, fomentará un entorno inclusivo para todos los participantes en la cumbre. Además, ahí está el puerto más activo del hemisferio occidental y cuenta con ventajas logísticas como su infraestructura de hoteles. Estados Unidos fue el país que convocó en 1994 la primera cumbre de las Américas que se realizó en Miami. Desde entonces los jefes de Estado y de gobierno de los países de América del Sur, Central y del Norte han participado en estos encuentros, así como otros funcionarios de altos rangos de los países de la región, entre ellos los ministros de Relaciones Exteriores. La última cumbre tuvo lugar en Lima en 2018, precedida por la de la ciudad de Panamá en 2015. En total se han celebrado ocho cumbres ordinarias y dos extraordinarias. Y de esta forma es como llegamos al final de esta nota y nos vamos al siguiente corte musical. Foo Fighters.
0: Su discografía consta de 10 álbumes de estudio, 4 EPs, 36 sencillos, 4 álbumes en video y 43 videos musicales. La banda debutó con su álbum homónimo en 1995, alcanzando el puesto número 23 en el Billboard 200 y fue certificado platino en los Estados Unidos. El cuarto álbum de Foo Fighters, One by One, en 2002, fue el primero en alcanzar el número uno de las listas en el Reino Unido y Australia, recibieron por primera vez un premio Grammy por su video musical de Learn to Fly en 2000 y han ganado otros 10 en total. Estos incluyen 4 premios Grammys en la categoría Mejor Álbum de Rock y 3 premios a la Mejor Interpretación de Hard Rock. La banda también recibió 3 premios Kerrang en los MTV Video Music Awards 2011 y el 30 de octubre de 2021 la banda formó parte del Salón de la Fama del Rock and Roll al ser introducidos por el ex Beatle Paul McCartney. Y los dejamos con la siguiente canción, este es el tema, Learn to Fly.
1: Deportivos. El fichaje bomba que llegaría a la Liga MX. Según información de Jorge Ramos, periodista de ESPN, el presidente del Toluca, Francisco Suinaga tuvo una llamada con el entorno de Edinson Cavani para plantearle una posible llegada a la Liga MX y parece ser que la idea se tomó de muy buena manera. Aclaró que su prioridad es seguir en Europa, concretamente en la Liga de España, pero que no le cierra la puerta a los diablos rojos del Toluca. Pues qué tal con esta nota, la verdad, eh, yo les quiero confesar que soy un fanático del de Toluca, de este, de este cuadro choricero desde que era muy pequeño, desde épocas de, de Cardoso, de Ciña, eh, cuando realmente el Toluca era un equipo muy importante, no como lo que ha sucedido en estos últimos 10 años. Sin embargo, después de el tremendo fracaso que tuvo este equipo la temporada pasada, Pasada en la cual quedaron en la Antepenúltima posición y tuvieron que pagar Una multa de por ahí de 30 millones de pesos eh, Estuvo Pues bastante mal eh, Se empezaron a cortar algunas cabezas Sin embargo la cabeza principal Que era la del presidente Francisco Suinaga se quedó todavía ahí Muchos aficionados pedíamos que se fueran Completamente todos eh, Sin embargo el dueño Valentín Díez Morodo, este señor que es eh, Copropietario de Grupo Modelo eh, ahora sí está aflojando la verdad bastante... La cartera está abriendo completamente la chequera... Eh, por ahí se dice que le dijo a su gente... Quiero un equipo competitivo, quiero un equipo que realmente esté bien armado, ahí está el dinero, y parece que sí lo están soltando bastante, bastante, eh, intensamente, no sé ni cómo llamarlo, eh, con este fichaje de Cabani trae un montón de cosas, un montón de, de cosas bien impresionantes, una de ellas es el salario que tendría Edinson Cavani aquí en la Liga MX eh, por parte del Toluca, Sería el salario más alto en toda la historia del fútbol mexicano, este sería un salario aproximadamente de 20 millones de dólares al año, estamos hablando de por ahí de 400 millones de pesos al año, híjole son cifras ya la verdad que están bien difíciles de creer, yo nunca he visto tanto dinero junto en mi vida, la verdad creo que pocas personas han visto esa cantidad de dinero. Pero bueno, lo que muchos están diciendo, muchas personas, muchos aficionados de otros equipos, es que no saben cómo es que Toluca va a comprar a Cabani. O, o sea, están como de que no, no entiendo. Se supone que Toluca es un club que nunca afloja tanto dinero. Eh, se cree por ahí que Toluca es un club que no tiene mucho dinero también. Sin embargo, creo que pocas personas saben quién es el, el dueño de este club deportivo Toluca. Este señor Valentín Díez, como lo comenté hace ratito, es copropietario de Grupo Modelo, entonces... La verdad tiene un montón, pero un montón de dinero Y de hecho se supone Que en la Liga MX Es después de Ricardo Salinas Pliego el dueño de, de los equipos que tiene más dinero de toda la Liga MX Tiene más dinero que Emilio Azcárraga por ahí Que los Iraragoiri eh, el, el chiste es que tiene un montón de dinero y sí es posible Ya se está viendo realmente que sí es posible Y al parecer pues esto está tomando como que mucha relevancia por ahí en las redes sociales Entonces pues esperemos, esperemos a ver qué es lo que sucede con este fichaje del uruguayo Edinson Cavani Por ahí si hay alguna persona que todavía no sepa bien quién es este uruguayo eh, hace poco se enfrentó Uruguay contra México Y a la selección mexicana le dieron una repasada Quedó 3 a 0 Y justamente este delantero de cabello largo Por ahí si sí lo llegaron a ver en la televisión Fue el que le metió a la selección mexicana Dos goles bastante sencillos y pues bueno, la verdad es un killer, viene del Manchester United, en algún momento su precio llegó a rondar por ahí de los 80 millones de euros entonces ha jugado contra bueno, actualmente su compañero de equipos hasta ahorita todavía sigue teniendo contrato con el Manchester, es Cristiano Ronaldo, nada más para que lo tengamos por ahí en cuenta, eh, por ahí también está con Rashford, también está con David De Gea entonces está rodeado de puras estrellas que la verdad pues sí, tienen un nivel bastante más competitivo que la Liga MX todavía falta ver, por ahí se está Está poniendo en medio el Sevilla, el Sevilla de España, el Chalque 04 también está ofreciendo bastante dinero. Sin embargo, algo que está igual de los datos de, de, de este señor Valentín Díez, el dueño de Toluca, eh, algo que está bien interesante es que está diciendo que está dispuesto a mejorar cualquier oferta económica. Es decir, cualquier salario que le ofrezcan en cualquier otra parte del mundo, el Toluca estaría dispuesto a mejorarlo. Entonces, pues bueno, ahí quedan los números, números bastante impresionantes eh, para, un jugador, para un jugador que podría ser, pues a fin de cuentas, el nuevo heredero de esa playera mítica número 9 que en algún momento le perteneció a José Saturnino Cardoso. Y pues bueno, yo como aficionado espero que sí llegue por ahí. Ustedes coméntenos en las redes sociales qué es lo que opinan, si creen que sí vaya a llegar o si crean que nada más, no sé, sea puro humo esta, esta situación de Edinson Cavani. Ay, ah, por ahí está la otra. Si no viene Cabani, a lo mejor viene Luke de Jong, el holandés que juega en Barcelona. Con esto cerramos esta nota y nos vamos al siguiente corte musical.
0: Foo Fighters. El 25 de marzo de 2022, Taylor Hawkins murió en su habitación del Hotel Casa Medina en Bogotá, Colombia, donde sufría de un dolor en el pecho. Se descubrió que Hawkins tenía 10 sustancias en su sistema en el momento de su muerte, incluidos antidepresivos tricíclicos y THC, el compuesto psicoactivo del cannabis. El grupo estaba programado para actuar esa noche en el Festival Stereo Picnic, como parte de su gira sudamericana en curso. El escenario del festival se convirtió en una vigilia con velas para Hawkins, Pocos días después, la banda canceló el resto de la gira. Tras dos meses de duelo, la agrupación acaba de informar que dará dos conciertos, uno en Estados Unidos y otro en Inglaterra. Dichas presentaciones serán conciertos tributo en honor a Hawkins. La primera presentación será el 3 de septiembre en el estado de Wembley, en Londres. El siguiente concierto será en el Kia Forum en Los Ángeles. Las boletas de cada presentación saldrán a la venta el próximo 17 de junio y el grupo también informó que las alineaciones de cada espectáculo se
1: anunciarán en breve. en eh, plataformas digitales como Spotify o Apple Podcast simplemente se van a los buscadores de estas dos aplicaciones, teclean Infocal seleccionan la imagen con el fondo negro una mancha de colores al frente y letras en color blanco y listo también nos pueden estar escuchando por estas plataformas, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy y los esperamos la siguiente semana,
0: muchas gracias por haber estado con nosotros, esperamos que hayan disfrutado el programa y nos escuchamos hasta la próxima ya para finalizar este programa los dejamos con esta última canción este es el tema All My Life. Adiós.
1: Nothing, nothing but I'm close. Infocal. Abre tu mente. Despierta tus sentidos.